0: eu tenho certeza que você já deve ter ouvido por aí que para a psicanálise todos os nossos problemas emocionais estão relacionados, são causados por traumas de infância, por coisas que aconteceram quando nós éramos pequenos. Essa formulação ela não está exatamente correta, mas é fato que a psicanálise dá um peso muito grande para aquilo que acontece conosco quando nós somos crianças. Mas você sabe por quê? O meu objetivo com esse vídeo é justamente responder a essa questão. Por que a psicanálise dá tanta ênfase para a infância? Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa primeiro me apresentar para você. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho mais de 10 anos de experiência clínica e tenho doutorado em psicologia clínica. Existem terapeutas que dizem expressamente para os seus pacientes que eles trabalharão exclusivamente com o que está acontecendo no presente, com o. Aqui e agora. Esses terapeutas entendem que o passado não tem muito peso na vida do sujeito e que o mais importante, o determinante, são as escolhas que a pessoa faz no presente. Por causa desse entendimento, quando o paciente começa a falar muito sobre o que aconteceu na sua história, o terapeuta acaba censurando o paciente e dizendo que ele deve se focar no presente. Não! Não é meme. Eu já ouvi várias pessoas me relatando que passaram por essa experiência fazendo terapia. Isso aconteceria na psicanálise? Bom, em tese, não. Mas a gente sabe que há psicanalistas e psicanalistas, né? Um psicanalista de verdade jamais adotaria essa atitude de desprezo ao passado e essa supervalorização do presente. Todo mundo sabe que a psicanálise dá um peso enorme para aquilo que aconteceu com o sujeito na infância. Isso não acontece por acaso. Logo de cara eu já respondo para você. Se os psicanalistas dão tanto peso, assim, tanta ênfase à infância, é justamente por saberem que é muito mais difícil para nós lidarmos com os desafios da existência nessa época da vida. Deixa eu explicar isso melhor para você. Na infância, nós somos muito, muito, muito dependentes do nosso ambiente, das pessoas que cuidam de nós. Por isso, nós somos muito mais vulneráveis a esse ambiente, muito mais vulneráveis àquilo que as pessoas fazem conosco. Pensa, por exemplo, numa pessoa adulta que está num relacionamento dito abusivo. Se essa pessoa se sente oprimida no relacionamento, ela, como adulta, tem a possibilidade, a liberdade, de simplesmente dizer eu não quero mais ficar com essa pessoa, eu vou embora. Agora, pensa numa criança que está vivenciando uma situação de abuso em casa, que está sendo abusada, violentada, negligenciada, oprimida pelos seus pais. Essa criança não tem escolha. Ela não pode fazer como o adulto e dizer simplesmente Tchau pra vocês, eu tô indo embora porque vocês estão me oprimindo. A criança, ela tem que permanecer na relação com os pais eventualmente abusadores independentemente da vontade dela. Entenderam, colegas existencialistas? Tô me referindo aqui aos colegas existencialistas porque a corrente existencialista em psicoterapia, é justamente uma dessas abordagens que tende a supervalorizar o presente. Ok, eu concordo com vocês, existencialistas, que os adultos podem escolher o rumo de suas vidas, que eles estão condenados à liberdade. Talvez não seja tão assim, afinal de contas, o inconsciente existe. E o inconsciente é um limitador da nossa liberdade consciente de escolhas. Mas, tudo bem, a gente pode até conceder que os adultos têm essa liberdade que os existencialistas tanto apregoam, mas as crianças não. As crianças, na imensa maioria das vezes, não têm liberdade de escolha. A essa condição de vulnerabilidade e dependência, soma-se ainda o fato de que a criança possui um eu, um ego, ainda muito frágil, muito inconsistente. Quando você tem um eu muito frágil, fica difícil para você suportar e lidar de forma ativa e saudável com determinados conflitos psíquicos, sobretudo aqueles que estão relacionados aos nossos impulsos sexuais. E aí o que, que acontece com as crianças? Foi uma das descobertas do Freud, a de que a criança, por possuir um eu ainda muito frágil, muito desorganizado, muito inconsistente, ela acaba tendo que lidar com determinados conflitos relacionados aos seus impulsos sexuais, por meio de mecanismos de defesa patológicos, como o recalque. Não entendeu? Acompanhe o raciocínio. Aquilo que um adulto encararia com naturalidade, ou no máximo um leve desconforto, a criança pode enxergar como algo aterrorizante. Se às vezes nós mesmos adultos temos dificuldade para lidar com os nossos impulsos sexuais, se às vezes nós nos sentimos perseguidos pelos nossos impulsos sexuais, pelos nossos impulsos agressivos, quanto mais uma criança. Aí você pode dizer, ah Lucas, mas a gente cresce, a gente sai da infância e nós adentramos a vida adulta. Então essas coisas que acontecem conosco na infância ficam na infância, não? Não. As marcas desse modo infantil de encarar os desafios da existência, de encarar os conflitos psíquicos, as marcas desse modo infantil não desaparecem apenas com o passar do tempo. Elas podem permanecer por décadas e décadas. É justamente isso que nós vemos na clínica psicanalítica todos os dias. O que as pessoas que deitam nos divãs dos psicanalistas apresentam é justamente as marcas dessa infância, que persistem na sua vida adulta, na forma de ansiedades, na forma de inibições, na forma de sintomas. Então, resumindo, por que a psicanálise dá tanta ênfase à infância? Porque nós trazemos para a vida adulta, inevitavelmente, as marcas desse período da nossa vida em que nós somos vulneráveis, extremamente dependentes do ambiente em que nós não temos muita liberdade de escolha e, sobretudo, em que nós temos um eu ainda muito frágil que não dá conta de lidar de maneira saudável com muitos conflitos. As marcas desse período permanecem na nossa alma e são a fonte dos nossos problemas emocionais. Isso significa que está tudo perdido pelo fato de que a origem dos nossos problemas emocionais está lá atrás? Não. Em função da permanência dessas marcas, essas questões infantis vão se atualizando. Se atualizando, inclusive, na relação que o paciente estabelece com o terapeuta. E é por isso que é fundamental que o terapeuta conheça a história do seu paciente. Que o terapeuta permita ao paciente falar sobre a sua história. Para que, em elaborando, em mapeando, em colocando em palavras essa história, o paciente possa então encontrar saídas para aqueles problemas que lá atrás não tinham como ser resolvidos. Esse vídeo é apenas uma amostra do que você pode encontrar na Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade que eu criei para pessoas que desejam estudar psicanálise de maneira séria, rigorosa, profunda, sob a minha orientação, mas... Entendendo a teoria psicanalítica de forma didática, de forma simples, como eu acabei de explicar para você. Quando você entra na confraria analítica, você ganha acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Uma aula de duas horas, toda segunda-feira, às 8 horas da noite comigo. Você ganha acesso também às gravações de todas as aulas, já são quase 50 aulas. E você ganha acesso também a uma série de outros conteúdos exclusivos. Aulas especiais, aulas extras sobre uma série de temas e conceitos do campo psicanalítico. Já são, neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, mais de 100 horas de conteúdo. É praticamente uma Netflix da psicanálise. E você tem acesso a tudo isso pagando uma mensalidade no cartão de crédito no valor de apenas... R$ 39,99. Por menos do que o valor de uma pizza, você tem acesso a horas e horas de conteúdo de teoria psicanalítica para que você possa aprender sobre psicanálise de forma profunda, mas com simplicidade, com didática, coisa que falta bastante por aí. A gente vê diversos autores do campo psicanalítico tentando transmitir a teoria, mas de uma maneira confusa, de uma maneira obscura, que dificulta o entendimento. A minha proposta é oferecer para você uma formação teórica sólida em psicanálise, mas de maneira didática, de maneira simples e acessível. Tudo isso pelo valor de R$ 39,99 por mês. Se você deseja fazer parte da confraria analítica, se juntar às mais de 400 pessoas que, neste momento, estão lá junto comigo, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Quero recomendar também para você os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira clara, rápida, didática, o que, é que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book, que se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Praticamente aí para você, um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para você adquirir esses dois e-books vão estar aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário também. Sugira temas para os próximos vídeos, eu quero saber o que você deseja que eu aborde aqui, Nesse canal e também não se esqueça, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp, compartilhe essa informação, compartilhe o que você aprendeu nesse vídeo de hoje, beleza? Eu aguardo você então no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.